0: Bonsoir et bienvenue dans notre journal. Voici les principaux titres de l'actualité de ce jeudi 4 janvier 2024. <musique> Yun sang veut casser le mur en béton qui se dresse entre le gouvernement et le peuple. <musique> Corée du Nord, jouée, semble être l'héritière la plus probable de Kim Jong-un. Et pour finir cette édition, Kim Hong-ju nous rejoindra pour parler de réchauffement climatique et de ses conséquences pour la Corée du Sud. Comme annoncé, les présentations au président de la République, des actions du gouvernement pour 2024 ont commencé aujourd'hui. Cette année, elles se déroulent sous forme de débat et pour ce premier jour, ces derniers se concentraient sur l'économie vigoureuse de la vie quotidienne. Avant d'entrer dans le vif du sujet, Yun Song-yol a pris la parole. Il a alors souligné la nécessité de casser le mur très épais en béton qui existerait entre l'exécutif et la population. Selon lui, si ses concitoyens ne se rendent pas compte de l'amélioration des macroéconomique, c'est parce que le gouvernement ne fait pas preuve de pédagogie dans la mise en œuvre de ses politiques. Le chef de l'État s'est aussi voulu optimiste quant à la santé économique en 2024. Effectivement, il a estimé que cette année, les exportations devront retrouver des couleurs, dopées notamment par les ventes des semi-conducteurs. La Corée du Sud connaîtra, selon lui, une croissance plus élevée que les autres pays industrialisés. Il a ainsi promis d'atteindre les objectifs concrets de son administration. Il s'agit en d'expédier 700 milliards de dollars de produits made in Korea et d'attirer 35 milliards d'investissements étrangers. Puis un débat s'en est suivi. Son tout nouveau ministre de l'économie et des finances Choi Sang-mok a d'abord fait un briefing sur l'orientation prévue des politiques visant l'économie vigoureuse de la vie quotidienne. À ce débat ont alors participé non seulement le président Yoon mais aussi des petits commerçants des femmes au foyer et des jeunes Choi a annoncé que l'exécutif débloquerait au premier semestre une enveloppe de près de 11 000 milliards de won afin de stabiliser les prix, c'est-à-dire maintenir l'inflation à moins de 3%. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a tenu hier sa première réunion officielle de la nouvelle année. La Corée du Sud a alors fait part de sa préoccupation à l'égard de l'escalade des tensions dans la région de la Mer Rouge. En effet, son ambassadeur, Wang Jukuk, a évoqué les attaques des outils yéménites soutenus par l'Iran contre des navires marchands et circulants en les qualifiant de téméraires et illicites. Selon le représentant sud-coréen, la Mer Rouge est une voie maritime importante pour le commerce international et aucun obstacle à la liberté de navigation, qui est reconnu par le droit international, ne peut être toléré ni justifié. Toujours selon le diplomate, la situation dangereuse à Gaza fait craindre un élargissement des tensions à d'autres nations. Il est donc urgent d'entreprendre tous les efforts nécessaires pour apaiser la région. Par ailleurs, la Corée du Sud assumera désormais la présidence des comités de sanctions contre le Yémen et le Soudan ainsi que le groupe de travail sur les opérations de maintien de la paix, tous trois placés sous l'autorité du Conseil. Pour information, le pays du matin clair a officiellement débuté lundi son mandat de membre non permanent du Conseil pour la période de 2024-2025 avec quatre autres États, l'Algérie, le Guyana, le Sierra Leone et la Slovénie. maintenant notre chapitre sur les deux corées. La Corée du Nord a ouvertement critiqué les récents exercices militaires de l'armée sud-coréenne et a averti que 2024 serait une année avec des risques d'affrontements violents plus élevés. Dans un contexte publié aujourd'hui par son agence de presse officielle, la KCNA, le régime communiste a notamment mis en avant que les forces spéciales sud-coréennes avaient récemment effectué un entraînement hivernal et a reproché au Sud de commencer cette nouvelle année avec, je cite, « un comportement autodestructeur ». Les Nord-Coréens ont pu lire ce même commentaire. Dans le Rodong Shinmun, le journal officiel du parti des travailleurs y a prétendu que les plus hauts gradés de l'armée fantoche sud-coréenne déversaient un flot de paroles agressives et insufflaient un climat belliqueux, avant d'ajouter que les forces d'invasion avec à leur tête les états unis et le Japon sont de plus en plus présentes dans la péninsule et incitent différentes provocations telles que les frappes nucléaires. Dans cet article, plus de précisions sont également données sur l'état d'esprit actuel qui règne à Pyongyang, en parlant de Séoul et Washington, Il a annoncé que les fanatiques d'affrontement n'éprouveront que des moments douloureux inimaginables. De l'avis des experts sud-coréens sur la question nord-coréenne, le régime de Kim Jong-un aurait fustigé les manœuvres que l'armée du Sud mène habituellement en début d'année pour justifier ses futures provocations. Ces derniers jours, en effet, Kim Jong-un intensifie ses critiques à l'égard du Sud. Il a par exemple déclaré lors de la récente assemblée plénière du Parti des travailleurs que les deux Corées étaient des pays hostiles et belligérants. Par ailleurs, l'armée de terre sud-coréenne a annoncé avoir lancé le 29 décembre les premiers exercices militaires de l'année avec les États-Unis. Les manœuvres ont duré une semaine. Il s'agissait pour l'essentiel de s'entraîner au tir réel au combat. L'objectif, renforcer les capacités à mener les opérations des forces combinées. Le leader nord-coréen Kim Jong-un continue de mettre en avant sa fille Jue. Alors, à chaque apparition médiatisée, beaucoup se posent la question de savoir si elle est la future héritière du régime communiste. Le service national du renseignement, le NIS, a lui aussi évoqué cette possibilité. Dans un document présenté mardi à un député, il a annoncé qu'à ce stade, la fillette était considérée comme la successeur possible de son père compte tenu de ses activités publiques et de la nature des honneurs qui lui sont accordés. Cependant, le NIS se veut prudent, affirmant que le dirigeant suprême est encore jeune et n'a pas de problème majeur de santé. Il a ajouté que la situation était ouverte à toutes les possibilités. En plus de Joué, né en 2013, Kim Trois aurait d'ailleurs d'autres enfants inconnus. En septembre dernier, les renseignements avaient estimé qu'il était encore trop tôt pour croire que le dictateur l'avait d'ores et déjà choisi comme dauphine.
1: Toute l'actualité de toute la Corée, c'est ici sur KBS World Radio.
0: Les conseillers adjoints à la sécurité nationale de Séoul, Washington et Tokyo se sont retrouvés aujourd'hui en visioconférence. La réponse à donner à la coopération militaire entre Pyongyang et Moscou a été au cœur de leur discussions. Le sud-coréen Kim Tae-yo, l'américain Kurt Campbell, qui est le coordinateur pour l'Indo-Pacifique de la Maison-Blanche, et le japonais Keishi Ishikawa ont alors partagé leurs évaluations sur l'inquiétant rapprochement militaire nord-coréano-russe et la nécessité de travailler en plus étroite collaboration. Selon le bureau présidentiel de Yongsan, auquel appartient le Conseil de sécurité, les trois hauts responsables ont réitéré leur position. Tout transfert d'armes de Pyongyang à Moscou constitue une violation flagrante de plusieurs résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU. Et d'ajouter que la Russie a l'obligation de les respecter, d'autant plus qu'elle avait voté pour ces textes. Kim Hong-ju nous rejoint à présent pour nous parler d'un tout autre sujet, le réchauffement climatique. En raison des effets du
1: réchauffement climatique, des phénomènes météorologiques anormaux se succèdent à travers le monde. La Corée n'y fait pas exception après avoir souffert de fortes pluies localisées l'année dernière. Elle a également enregistré la température moyenne la plus élevée de son histoire. Cette dernière devrait encore augmenter en 2024, ce qui suscite de grandes inquiétudes sur les potentiels événements météorologiques extrêmes et leur augmentation. Dans le détail, en 2023, la température nationale moyenne était de 13,7 degrés. C'est une hausse de 0,8 degrés par rapport à 2022. Pourtant, cette dernière avait déjà enregistré la température la plus élevée depuis le début des observations à l'échelle nationale en 1973. Le problème est le suivant, ce n'est que le début. Ham Yugen, professeur au département des sciences de la terre et de l'environnement à l'Université nationale de Jolla du Sud, explique que le phénomène Niño entraînera des précipitations extrêmes, sans parler de la fréquence des vagues des chaleurs, qui pourrait elle aussi augmenter. Malgré ces constats sans appel, des efforts restent à fournir. La conférence est partie à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques à laquelle la Corée a participé à la fin de 2023 à emboîter le pas à certains changements nécessaires. Cependant, elle s'est uniquement contentée d'appeler à une transition vers l'abandon des énergies fossiles.
0: Et enfin, terminons ce journal sur une bonne note. Les jumelles panda d'Everland ont enfin fait leur première sortie officielle.
1: Louis Pao et Hui Pao, les jumelles panda néo-parc d'attraction Everland ont dévoilé leur croissance spectaculaire hier, marquant leurs 180 jours depuis leur naissance. Devant l'entrée du parc, les jumelles semblent hésitantes. Leur pas timide révèle une certaine appréhension. Cependant, la gêne disparaît temporairement lorsqu'elles sont aux côtés de leur mère Aibao. Se tenant debout, s'accrochant à un poteau, grimpant sur des branches et marchant sur un pont en bois. Les deux sœurs cherchent des endroits où poser leurs petites pattes. Les jumelles manifestent une curiosité débordante et un esprit d'aventure tout comme Fubao. Bao. Leur poids qui était de 180 grammes et 140 grammes à la naissance a dépassé les 11 kilogrammes en 6 mois. Kang Chorwon, un gardien du zoo de Valens, a déclaré que leur personnalité semble elle aussi changer. Fu est plus rapide tandis que Louis Bao grandit plus en tant qu'aîné. La maman Aibao, qui a donné naissance à trois bébés, a l'air plus détendue que jamais. Kang explique quant à lui que puisqu'il s'agissait de la première fois avec Foubao, il était un peu tendu et prudent lorsqu'il s'en occupait. Mais avec ses deux jumelles, il est plus à l'aise. Le nombre de spectateurs et les heures d'ouverture seront progressivement augmentées en fonction de la santé et de l'adaptation des pandas.
0: La fin de ce journal qui vous a été présenté par Kimonjo et Sven Genestier. Merci de votre fidélité et bonne soirée en notre compagnie sur KBS World Radio.